0: Así comienza un nuevo clásico futbolero, ¿sí? Número 34 en ¿eh? esta música que nos traslada, que nos lleva, que nos transporta a Lima, a Perú, ¿sí? Para vivir este clásico, el super clásico de Perú o clásico de clásicos también como se lo conoce por allí. Un partido que encontramos muchas diferencias sociales, de clases, ¿sí? Eh, todo dentro de un partido de fútbol pero lo que me pareció extraño, a comparación de otros clásicos que hemos hecho, es la violencia que se vive por los mismos protagonistas, y no tanto por la gente, ¿sí? Vamos a conocer la historia del Club Alianza Lima y el Club Universitario de Deportes. Mal llamado Universitario de Perú. Bien. ¿sí? Arrancamos conociendo a Alianza Lima, que es el más viejito de los dos. Un equipo que nació como el Club Sport Alianza, el 15 de febrero de 1901, en el barrio Las Chacaritas, ¿sí? en Lima. Este equipo lleva ese nombre en honor a la caballeriza Alianza, que era propiedad del expresidente Augusto Leguía, ¿sí? y que eh, los trabajadores de esta caballeriza uh -huh. le dieron el espacio, el lugar para que la gente del, del pueblo, para que la gente de la ciudad pueda formar un equipo de fútbol, ...y jugar, ¿sí? Para, para jugar en nombre de la comunidad... ...les cedieron las tierras para que se hagan su canchita... ...y puedan jugar. Estos muchachos eran todos habitantes de Lima... ...y provenían eh, provenían de familias que se dedicaban a la carpintería... ...a la verdulería, a la comercialización, ¿sí? Y a la clase obrera. Estamos hablando de una clase media-baja... ...clase baja de la ciudad de Lima, ¿okay? eh, este Este clima interno, esta unión que había... En, ...en el plantel, por ser todos de la misma clase... ...y luchar el día a día... ...hizo que a este equipo... ...tiene varios apodos, Alianza Lima... ¿eh? ...que se lo conozca en primer lugar como los íntimos... ¿sí? ...esta intimidad, esta unión... ...era eh, lo que denominó a los íntimos... ...en su primer momento... ...fue corriendo el tiempo... ...fue pasando el, los momentos... ¿sí? ...y el club fue creciendo... ...sin embargo no hay muchos registros... Eh, ...muchos documentos oficiales... ...porque eh, al ser clase baja... ...no tenía una sede una sede oficial, sino que iban usando la casa de los fundadores. Cuando tenía lugar uno, utilizaban eso para las reuniones, cuando tenía lugar el otro, trasladaban a la casa del otro. E imagínense, con tanta movida, se perdieron muchos documentos, muchos papeles, muchas firmas, etcétera El documento oficial más viejo que hay de este equipo data de 1920. ¿sí? Y ya en ese documento figura como Club Alianza Lima. Así que, no tengo idea, ni los peruanos tienen idea, por qué se cambió el nombre de Sport Alianza al Club Alianza Lima, como lo conocemos hoy en día. ¿sí? En los años 20 este equipo crece mucho, muy popular, la gente lo bancaba, más que nada por el bicampeonato de 1918 y 1919, y fue creciendo mucho hasta el fin de la década del 20, crisis mundial, como ya sabemos, ¿sí? la crisis del 30. Bueno, en 1929 este equipo no tenía un peso partido al medio, y por eso se niega a prestar jugadores a la selección nacional. ¿Sí? Necesitaba a sus mejores jugadores para que la gente vaya al estadio a verlos. Si no, no ganaban plata con la entrada. Entonces la federación, enojada porque Alianza Lima era el mejor equipo del país y no prestaba jugadores, termina sacándolo del torneo. ¿Sí? Lo elimina del torneo. Iba puntero, era campeón. El título pasa a manos de universitario. Acá ya se empieza a formar un poco la rivalidad, la ¿eh? que ya vamos a conocer. Después, un par de años después, en 1931, este equipo vuelve a jugar de manera oficial. En el mientras tanto jugaba partidos, así, como que lo contrataban, ¿viste? Venía sí. a jugar acá, a mi chacra. Venía <risa> a jugar un partidito y así iba ganando dinero. Eh, con el nombre de los íntimos. No podía usar el nombre de Alianza Lima. En 1931, este equipo vuelve, sí, lo fueron a buscar de rodillas... Porque había un conjunto argentino, todos lo conocemos, Atlético Tucumán, que había viajado a Perú a hacer una gira y se enfrentó a todos los equipos de Primera División. A Mirá. todos les pasó el trapo. ¿Sí? El de a ¿sí? A todos Mirá. les ganaron. Entonces fueron a pedirle, por favor, Alianza Lima, que, ju que vuelva a jugar. Entonces, bueno, tras un acuerdo, ¿sí? La federación dijo, bueno, yo te dejo volver, pero tenés que ganarle Atlético Tucumán y tenés que prestar jugadores a la selección. Aceptaron, le ganaron 3 a 0 a los tucumanos, le terminaron la gira 3 a 0 y empezaban a prestar jugadores a la selección eh, de Perú. bien Lo último, antes de hablar de universitario, hay que hablar de la camiseta porque hoy en día es una media violeta con blanco. ¿sí? Es sí, un azul oscuro. Exacto, bueno, ahí está. <coughs> Originalmente era azul oscura. En un momento, sí eh, uno de los utileros... Esto, el, el azul y el blanco era porque uno de los fundadores era sí. italiano. Y le pidió a la hija que daba una camiseta, y la hija, para quedar bien con el padre, que era Tano, eligió los colores de Italia. Primero blanco y verde, patrón blanco, remera verde, y después pasaron al azul y blanco, ¿sí? Bien. Siempre con los colores de Italia. Eh, bueno, un tiempo después, eh, había un utilero que era muy religioso, José Carrión se llamaba, que eh, él agarró, y un día, como el equipo le estaba yendo mal, cambió la camiseta, no dijo nada... Fue, se hizo 11 camisetas y cambió el azul por el violeta. El violeta es el color con el que se identifica a los fieles católicos. Vieron que a veces están con la sotana claro. violeta. Bueno, eh, al tipo lo echaron, por supuesto, lo echaron por hacer lo que quiso, pero el equipo ganó los dos partidos que había jugado con esa camiseta. Así que el presidente agarró y dijo, bueno, listo, a partir de hoy vamos a hacer violeta a o azul llegando al violeta por una cuestión de cábala. Y ahí nace la camiseta como la conocemos hoy en día. Por el lado de universitario hay que decir que este equipo nace, como se imaginarán, eh, por eh, estudiantes universitarios, el 7 de agosto de 1924, ¿sí? Se reunieron varias entidades educativas, Facultad de Universidad de San Marcos, Escuelas Especiales de Ingeniería, Agronomía y la Normal Central para formar este equipo, ¿sí? Que empieza a... Esto es 1924, ya el fútbol más o menos desarrollado. Sí. Y empieza a ganar varios torneos y amistosos locales, ¿sí? Entonces, en el 28, la Federación Peruana... Lo invita a jugar en la primera división y lo gana, justamente en el 28, su primer eh, año, termina ganando. Después vuelve a ganar cuando Alianza Lima es eliminado, así que arrancó con todo el equipo, ¿eh? Bien arriba. Eh, para 1931 se pelean la universidad, el, el rector de la universidad con los encargados de armar el equipo... ...y de esta manera eh, les prohíben usar el, el nombre oficial que tenía hasta ese momento... ...que era Federación Universitaria de Fútbol... ...a partir de 1931 cambia su nombre a Club Universitario de Deportes... ...que es el nombre actual... ...me había olvidado de, de remarcar esto... ...Federación Universitaria de Fútbol fue el primer nombre... ...lo cambian a Club Universitario de Deportes en 1931... Bien. Gana mucho, ¿sí? Muchos éxitos deportivos, uno de los equipos más grandes de Perú, pero últimamente ha tenido varios problemas, ¿sí? En el 2012, debido a las deudas que tiene eh, muchos equipos de Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria hizo que una empresa termine comprando el club, Rack Business Sociedad Anónima, a partir del 2012 compra el club, y en el 2018 es sancionado, ¿sí? Para no fichar jugadores por las deudas económicas que tenía, por lo que tiene que ir al tas. Así que estamos hablando en este milenio un gigante de Perú en decadencia por problemas económicos. Antes de hablar de la rivalidad, la camiseta, el único equipo del mundo con color cremita, porque no es blanca, es cremita. Es crema, sí, es verdad. Bueno, ves beige. beige. La camiseta era blanca y el escudo rojo con la U estuvo siempre. ¿Qué pasó? La mandaron a usar a, a, una, a una tintorería a que la laven. Y se olvidaron de tapar el, el, el escudo, ¿sí? Lo tapaban con un papelito, con algo, para que no sí. destiña. destinió el blanco se transformó en crema, como estaban medios apurados para el partido, lo usaron igual, ganaron, y a partir de ahí dijeron, este es nuestro color, es el único color en el mundo, y vamos a ser únicos. Así que color crema. Sí, igual, ¿se te, ¿se te viene a la mente alguna camiseta beige? No, no, no ninguna. Por eso mismo digo que, a priori, es, es verdad, el ¿eh? único equipo en el mundo que tiene un color cremita en la camiseta. Buen la dato. rivalidad de este clásico, bueno, empieza de una manera clasista, como muchos clásicos, ¿sí? De un lado la clase baja, la clase obrera, ¿sí? Alianza Lima, por el lado los que tenían la oportunidad de ir a estudiar a una universidad, ¿sí? sí eh, la clase alta, media, eh, media clase, media alta Que tenían eh, ese poder eh, económico para poder estudiar Además, esta, estas diferencias no solo eran en cuanto a lo económico Sino que también Alianza Lima le abrió las puertas a una comunidad Que era eh, muy, no, muy discriminada, está, no me salía del término Por parte de las clases altas de Lima Que eran la gente de, de Teso Oscura ¿sí? Estamos hablando de algo que pasó hace 100 años Sí. ¿Sí? Hoy en día hay racismo, imagínense, en ese momento, no los dejaban jugar, no los permitían, así que Alianza Lima les abrió las puertas para que también puedan jugar en su club. Por ese motivo también se los llama como Los Grones, Alianza Lima. Así que si alguna no. vez escucha que le dicen Los Grones, es un término, un apodo local, ¿sí?, que usan allá. No es despectivo, sino que lo usa la misma gente, pero no es tan conocido, ¿sí?, Así que bueno, también le dicen los grones a los eh, aliancistas que son de Alianza Lima. Ya hablando de la rivalidad deportiva, eh, se pudre todo, sí, <risas> tenemos que hablar de porque es un part... es un clásico que tiene mucho quilombo dentro de la cancha. 1928, 23 de septiembre se enfrentan por primera vez. 1 a 0 iba ganando Federación Universitaria en ese momento con un gol a los 7 minutos, pero eh, en un momento, cansados ya los jugadores de, de perder los de Alianza Lima, empezaron a, a pegarle a los rivales, ¿sí? Empezaron a, a pegar a Desleal, patada, piña, patada, sí. piña, y empezó a echar, en un momento dijo, bueno, basta, empezó a echar jugadores, echó, echó, queda con 6 hombres, Alianza Lima, el otro dice, esto, lo suspendemos porque termina mal. Bueno, los jugadores de Alianza Lima quisieron terminar mal porque empezaron a golpear a los universitarios, la gente... Empezó a insultar a los jugadores que estaban golpeando al resto y estos que hicieron no se calmaron, fueron a la tribuna a pegar a los Fueron a pegar no. a los hinchas, ¿sí? Y allí los recibieron los muchachos de la universidad, del de universitario a bastonazos. La gente en ese momento se, se ve que se usaba la galera y el bastón. Oh, sí. Empezó a pegar bastonazos a los jugadores, puñaladas, piñas de acá, piñas no. de allá. Entró la policía, la policía con los garrotes también, garrotazo, bastonazo, todo. A partir de ese primer partido se lo conoce como el clásico de los bastonazos Mira. por esta linda y curiosa pelea en las tribunas. Imagínate... Eh, el, el racismo que había con la gente de Alianza sí la discriminación que había que los diarios los diarios lo mataban ¿sí? un, un diario llamado La Crónica por ejemplo ponía cosas como eh, por culpa exclusiva de estos de estos jugadores hay que convenir que, este, que esto nos, nos ha llevado a, al surgimiento de medios hombres de, de, de falta de moral deportiva Han echado la culpa... Sí, 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 <risas> términos que son increíbles, ¿sí? Después a un solo jugador llamado Montellanos, que era de Alianza Lima, dicen, el único que no es responsable de todo esto es Montellanos, a quien consideramos una persona caballerosa y pulcra. Pulcra, imagínate <risas> el término. No, no. Ya te habla de, de la diferencia y cómo y cómo criticaban o, o discriminaban en ese momento. Bueno, a partir de ahí fue un clásico muy violento y tengo algunos casos más. Por ejemplo, 4 de septiembre de 1949 en el Estadio Nacional. El árbitro Fernando Albizuri expulsó a 10 jugadores de Alianza Lima. A 10. 5 terminaron presos. O sea, una locura. Cinco presos, cinco jugadores presos, presos sí, después sí, del sí, partido. Sí. Dos a uno ganado un Universitario, minuto 73, el árbitro marca penal para Alianza Lima. Y vamos a decir, si cobraron un penal para Alianza Lima, sí. ¿cómo terminaron todo en cana? <risas> bueno, eh, la gente Universitario se quejó de tal manera que el árbitro dio marcha atrás y cobró tiro libre. Se dijo que se había confundido, que había sido falta, y cobró sí. tiro libre. ¿Para qué? Los jugadores de Alianza Lima le empezaron a pegar de lo lindo al árbitro. Se pudrió todo, le pegaron a la los ligue, jugadores rivales. También. Así que, 10 expulsados ¿sí? y 5 eh, jugadores presos. Así como también, un clásico que vamos a hablar mucho, el 3 de agosto de 1988, partido de Copa Libertadores Universitario, ganaba 2 a 0, el árbitro en el primer tiempo echó a 3 jugadores de Alianza Lima. ¿sí? Arranca el segundo tiempo, echa a 2 jugadores más de Alianza Lima. El técnico hizo los 3 cambios de Alianza sí. Lima, se quedaron sin cambio ¿Qué hicieron los muchachos universitarios? ni lentos ni perezosos dijeron si le lesionamos dos más maestros se quedan sin jugadores no, no le... empezaron a pegar no. de lo lindo así que dos jugadores lesionados por parte de Alianza Lima no pudieron seguir y se terminó el partido ahora acá viene la polémica algunos la gente universitaria dice que los jugadores abandonaron que no era una lesión real sino que querían suspender el partido los de Alianza Lima dice que los estaban eh, robando porque permitían eso así que bueno por las dudas nos agarramos todos a trompadas <risa> Termina todo mal Pelea por aquí, pelea por allá Partido suspendido ¿sí? En Copa Libertadores Y, eh, y quedó este, este este mito De que los jugadores de universitario Salieron a romper a sus colegas Para suspender el partido sí. También tenemos polémica Porque no solo son patadas Sino que viene la polémica del escritorio En cuanto a la mayor goleada Y a un campeonato que se definía entre los dos sí. La mayor goleada del 12 de la junio regalo. De, mil... <ríe> sí. los... de 1949, ganó 9 a 1 Alianza Lima a Universitario. Sí. Este torneo se llamaba el torneo Apertura Juvenil. En realidad lo que hacían, este torneo era organizado por la asociación No Amateur para que, los jugadores, para que los equipos puedan probar jugadores de juveniles para que lo vayan mechando en el roce de Primera División. Entonces, lo que se dice es que este 9 a 1 en realidad no es real porque eh, el partido no era profesional, claro, sino que era Mateo un partido de reserva. Y lo que dan como eh, mayor goleada es un 6 a 1 de Universitario de Alianza Lima, o sea, al ah, revés, la vuelta <risas> claro. la tortilla. Entonces, sí. ahí también tenemos polémica y la del 34 que es insólita, la verdad, parece un torneo de acá los que juegan en Palermo los <risas> sábados mañana se jugaba estaba puntero Universitario, ¿sí? sí. Juegan entre ellos, gana Alianza Lima, suma tres puntos, lo alcanza en la punta del campeonato, pero él en la liga otorgaba un cuarto de punto cuarto? al equipo que ganara la reserva. No. O sea, Alianza Lima ese día ganó 3,25 puntos. O sea, dependía 3, de 3, que los muchachos de la reserva. Pues bueno, dependía que ganen ellos para que tengan 0,25 puntos más. Eh, o sea que ese día jugó, ganó eh, 3,25. Claro. O sea que superaba a Universitario por 0,25 no, puntos. No, no. Bueno, si vamos por ese interior, reglamento, cero, Alianza Lima era el campeón. Universitario, por supuesto, dijo, esto es imposible, un equipo no puede salir campeón por un cuarto de puntos, un chiste. La federación, contra su reglamento, le dio la razón a Universitario, ¿sí? sí. Entonces, eh, dijeron, bueno, la Liga es un empate. Bien. Bueno, problema de los dos lados, Universitario estaba dentro de todo acuerdo, Alianza Lima no quería saber nada, decía, nosotros somos el campeón, el reglamento es este. Sí. Bueno, ¿sabe qué pasó? Pasó el tiempo, pasó el tiempo, no se dijo más nada, al tiempo, ¿quién figura como campeón? Alianza Lima universitario. No, <ríe> Así que, la duda del 34 <ríe> todavía no está resulta quién es el campeón para la Federación es universitario. Yo sí, lo considero exacto. robo, sí. Debería ser un empate. Sí, Pero total. bueno, este es el clásico de los bastonazos, también es el clásico de los abandonos. ¿Por qué? En 1931 y 1935 Alianza Lima ganó porque universitario no se presentó. Tenían que jugar y no y se no presentó. ¿Sí? Después tenemos el caso del 47, cuando en el minuto 73 los hinchas de Universitario suspendieron el partido. sí Así que se habla de que el equipo abandonó. Estaban perdiendo 4 a 0 contra Alianza Lima y se fue y suspendieron. Se metieron en la cancha. Después también el del 88. ¿sí? Algunos dicen que Universitario... Eh, lo quise suspender, otros dicen que Alianza Lima abandonó el partido haciéndose los lesionados así que es todo muy así muy polémico, muy muy y también hay quilombo afuera, porque están las barras por un lado tenemos la barra de Alianza Lima que se llama el Comando Sur, por el otro lado tenemos la trinchera del Norte en Universitario que hoy en día se llama la, la Ultra Tropa del Norte Ultra, por los ultras de, de sí, Italia sí. y tropa, ¿sí? y que también tiene sus enfrentamientos, por ejemplo en el Partido del 88, que parece el fin del mundo para Perú, este de sí. Copa Libertadores, además de lo que pasó en la cancha, una vez que terminó el partido, la gente de Alianza Lima invadió la cancha, destruyó el estadio, saqueó las oficinas del estadio, no. sí, y no solo eso, sino que salió a la calle a saquear locales, ¿sí? a tomar la ciudad, incluso la policía y los medios le decían a la gente que no salgan. Porque no, tenían miedo no. que la gente le la... O sea, tomaron la ciudad esa noche. No, heavy, ¿verdad? La barra. ¿eh? Por ejemplo, en el 2014 la barra eh, de la tropa de, de universitario tuvo la muerte de, de uno de sus integrantes por un balazo en el pecho. Así que es bastante picante. Sí, mm. pero un poco de sol solidaridad, un poco de color para cerrar eh, una tragedia que los unió, al menos por un tiempo, 7 de diciembre sí. de 1986, volvía el avión de Alianza Lima de jugar en Pucalpa, sí, sí, y se estrella a, a minutos mm. de aterrizar, solamente sobrevivió el piloto, ¿sí? murieron los, diez, los los 15 jugadores que habían viajado a, a disputar el partido, estaba puntero, sí. estaba para ser campeón, murió el cuerpo técnico, todo el avión, solo el piloto sobrevivió, bueno, ahí hubo una unión muy grande en el fútbol peruano, entre los clubes, incluso universitario. los que no se unieron fueron los de la federación, porque el torneo se jugó igual, <risa> la Alianza Lima tuvo que jugar con juveniles, terminó perdiéndolo, sí. No. sí así que eso es insólito y lo último para que también vean que se disfruta un poco de color en este clásico a raíz del superclásico también nació el clásico del postre sí para ¿Cómo? Perú porque agarraron y dijeron vamos a unir los dos postres más populares de Perú para celebrar este clásico tan lindo y es el arroz con leche y la mazamorra morada <risa> morra. la mazamorra que hace honor a Alianza Lima por el color en este caso y el arroz con leche que hace honor con su color crema a universitario, así que bueno, podemos ver que dentro de tanta locura que se vive también hay un poco de color, también hay un poco de disfrute, pero lo que queda claro es que estamos en presencia de un gran clásico futbolero.